0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صدق الله العلي العظيم معزّي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام وجميع الإخوة المتابعين والمشاهدين بذكرى شهاده مولانا امير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه وفي هذه الذكرى العظيمه نتعرض لشخصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من جهة جاذبيته الأممية وهنا عدة محاور المحور الأول إن الناس على أربعة أصناف مغبون ومثير ومؤثر ووجود اممي الصنف الاول المغبون هو الشخص الذي يعيش روتينا محدودا لا يتغير عمله لا يتغير نمطه في الحياه، لا يجدد، لا يبدع، لا يطور من نفسه، يمشي على روتين صارم في كل يوم من ايام حياته، فهذا شخص مغبون لانه لا يؤثر ولا يثير وقد ورد عن الامام أمي... وقد ورد عن الامام الكاظم عليه السلام من تساوى يوماه فهو مغبون لانه لا يضيف جديدا لا الى نفسه ولا الى المجتمع الصنف الثاني الشخص المثير هناك شخص مثير بسلوكه القيمي عندما يكون شخصا متواضعا خلوقا فهو يثير الالتفات اليه يوجب حسن الذكر بالنسبة إلى شخصيته. هو من مصاديق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا شخص مثير إثارة جي إثارة إيجابية. وهناك شخص مثير إثارة سلبية. الذي يتخذ أسلوباً عدوانياً أو وحشياً ضد المجتمع أو ضد بعض جهات المجتمع أو يستخدم أساليب استفزازية من أجل إلفات نظر الآخرين إليه إلى كلامه إلى سلوكه هذا شخص مثير إثارة سلبية الصنف الثالث الشخص المؤثر اي الذي ابدع واعطى نتاجا متطورا، اعطى نتاجا محلقا، اقتضى ان يؤثر في مستوى من مستويات المجتمع. ابو الطيب المتنبي احمد شوقي صنف مؤثر بادبه، بشعره، لانه شغل المجتمع وشغل الناس بأدب إنشتاين في تحليقه في سماء الفيزياء شغل المجتمع بعلمه هذا يعتبر شخصا مؤثرا الصنف الرابع الشخص الأممي الشخص الذي ليس مغبونا ولا مثيرا ولا مؤثرا فقط بل هو أعظم من ذلك كله إنه وجود أممي شخص جميع الأمم تلهج بذكره شخص جميع مستويات المجتمع تتأثر به جميع طبقات المجتمع تتغنى بفضائله هذا شخص أممي تحول من وجود شخصي إلى وجود أممي لأن شخصية الإنسان على قسمين شخصية حقيقية وهي هذه الشخصية المادية كتلة لها أبعاد أربعة من طول وعرض وعمق وزمن وهناك شخصية معنوية هذه الشخصية المعنوية إذا تحولت إلى وجود أممي بلغت أرقى درجات التأثير القرآن الكريم عندما يذكر إبراهيم عليه السلام ويقول إن إبراهيم كان أمة لأن جميع الأديان في عصرنا الحاضر هي أديان إبراهيمية ترجع إلى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام إني وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلما وما أنا من المشركين النبي محمد صلى الله عليه وآله وجود أممي كل اللغات كل الأعراق كل القوميات تتغنى بذكر محمد صلى الله عليه وآله وهذا مصداق للآية المباركة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شخصية أممية تحول من وجود فردي إلى وجود أممي تحول إلى أغنية تتغنى بها كل المجتمعات البشرية التي تعشق الفضيلة وتعشق القيم المثلى أمير المؤمنين ليس شخصية حقيقية كتلة من الجسم عاشت على الأرض وماتت إنما هو شخصية معنوية ملأت الآفاق ضرار عندما دخل على معاوية بن أبي سفيان قال له معاوية يا ضرار صفني علياً قال له اعفني قال أبيت عليك إلا أن لي علياً قال كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول عدلا ويحكم فصلا يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش الدنيا وزهرتها يعجبه من الطعام ما جشب، ومن اللباس ما خشن يتحبب الى المساكين ويعظم اهل الدين الى ان ذرفت دموع معاويه على خدي على هكذا كان ابو الحسن ابو الحسن وجود اممي يقول عنه بول السلامه الشاعر اللبناني المسيحي جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويه لا تقل شيعة هواة علي ان في كل منصف شيعيه انا من يعشق الفضيله والإلهام والعدل والخلاق الرضية فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت علي جورج رداق في كتابه علي والعدالة الاجتماعية وغيره ممن هام وغيره ممن عشق الوجود الأممي لشخصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام المحور الثاني ما هو سر الوجود الأممي لأي شخص؟ أي شخص يريد أن يرقى ويتحول إلى وجود أممي؟ فما هو السر وما هو الصراط الذي يسلكه حتى يتحول إلى وجود أممي؟ السر هو الجاذبيه الانسانيه الفطريه ما معنى الجاذبيه الانسانيه الفطريه الجاذبيه على نوعين جاذبيه تكوينيه وجاذبيه انسانيه ورفع السماء بدون عمد ترونها كيف ارتفعت السماء بدون عمد ترونها اي هناك اعمده رفعت السماء اعمده غير مرئيه الفيزياء اليوم تؤكد ان هذا الوجود كله بمجموعاته الشمسيه يعتمد على قوتين قوه الجاذبيه والقوه المضاده لولا قوه الجاذبيه لتناثرت كل اجزاء الكون ولم يبقى هناك فلك ولا حركة ولا انتظام ولولا القوة المضادة لالتصقت وارتطمت أجزاء الكون بعضها ببعض آخر فمن أجل تحصيل التوازن وضعت هذه الأعمدة غير المرئية من قوة الجاذبية والقوة المضادة هذه هي الجاذبية التكوينية وهناك جاذبية بشرية وجدانية ما هو المقياس والمعيار في الجاذبية الإنسانية البشرية هناك ثلاثة عوامل للجاذبية البشرية يذكرها علم النفس الفلسفي التشابه والحاجة والفطرة نأتي إلى العامل الأول متى ما وجد الإنسان إنسانا يشبهه في خصاله في تفكيره في نمط سلوكه ينجذب إليه بشكل تلقائي التشابه سر التجاذب بينما التضاد سر التنافر وشبه الشيء منجذب إليه العامل الثاني الحاجة كل من يشعر بحاجة ينجذب لمن يكمله ويغطي حاجته لاحظوا التجاذب بين الزوجين ومن آياته يقول القرآن الكريم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة السكون هو عبارة عن الإنجذاب الرجل يعيش نقصا عاطفيا لا يملأه إلا دفء المرأة وحنان الزوجة الزوجة تعيش حاجة عاطفية لا يغمرها إلا حنان الزوج وإقبال الزوج وحب الزوج هذه جاذبية إنسانية من شأها الحاجة وهناك عامل ثالث من عوامل الجاذبية ألا وهو الجاذبية الفطرية ما هي الجاذبية الفطرية؟ كل إنسان مؤمنا أو غير مؤمن ولد وهو بفطرته يعشق القيم حتى الذي يرفض القيم هو يعشق القيم الكاذب يعشق الصدق الظالم يعشق العدالة، الخائن يعشق الأمانة، كل البشر تعشق القيم السماوية، تعشق القيم الإنسانية، تعشق القيم الكمالية، كل بشر ولد وهو يعشق الكمال، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى فأقم وجهك، للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الدين فطرة والدين هو عبارة عن القيم والمثل وقال تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كل إنسان يعشق القيم لأنه يميل ميلا فطريا وينزع نزعة وجدانية نحو القيم قيم الكمال الفضيلة التقوى الصدق الأمانة العدالة فلأجل ذلك حتى الظالم الذي يمارس الظلم هو يعتبر نفسه عادلا لأنه يعشق العدالة من هنا من خلال العامل الثالث نفهم سر الجاذبية في الوجود الأممي الوجود الأممي هو عبارة عن الجاذبية والجاذبية هي عبارة أن الشخص الذي تحول إلى وجود أممي إنما تحول إلى وجود أممي لأنه يمتلك جاذبية إنسانية فطرية استعبد بها القلوب استأثر بها المشاعر ملأ بها العقول وهذا ما ينطبق على الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الفلاسفة هاموا بفلسفته في نهج البلاغة والشعراء تغنوا بأدبه وكلماته وحكمه القصار والعرفاء عاشوا استغراقه في ملكوت الله من خلال الخشوع والعبادة وكل صاحب حقل صاحب جمال صاحب كمال يرى في علي رمزا له ويرى في علي قدوة له ويرى في علي منارا له ويقول المتنبي وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا هذا هذه الاستطالة وهذا الامتداد وهذا الوجود الذي يسري في كل شيء هو عبارة عن الوجود الأممي الذي قام على الجاذبية الفطرية كل إنسان يعشق الكمال وعلي مظهر الكمال فهو يعشق علي وان كان يكره شخص علي قد تجد انسانا مناوئا يكره شخص علي لكنه يعشق عليا من خلال كماله الانسان ملون بلونين لون شهواني لون عقلاني اذا نظر الى علي من خلال نظارته الشهوات شهوانيه فإنه يضغب عليا لأن عليا يقف سدا أمام الشهوات ولكنه إذا نظر لعلي بنظارته العقلانية الإنسانية عشق عليا لأن عليا مظهر القيم الكمالية كلها فسر الوجود الأممي هو هذه الجاذبية الفطرية التي ملكها علي بن أبي طالب المحور الثالث الولاء الذي تحدث عنه القرآن الكريم عندما قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الولاء هو معناه الانجذاب لتلك القيم عبر الاعتقاد بالإمامة الجعلية الإلهية لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الولاء قد يكون ولاء مصالح، قد يكون ولاء مبادئ. أصحاب معاوية بن أبي سفيان كانوا موالين له ولاء مصالح. لأنه يشبعهم يطعمهم يملأ أكراشهم وجيوبهم بما يشتهون أما أصحاب علي بن أبي طالب فكان ولاؤهم له ولاء مبادئ ميثم التمار عاش فقيرا ومات فقيرا وكان من أقرب المقربين لعلي بن أبي طالب علي ما ملأ كرشه ولا جيبه بالأموال لكن عليا ملا قلبه ووجدانه بالمبادئ والقيم حتى ان ميثم التمار عندما اريد صلبه وقف عند النخله التي صلب عليها وهو يبتسم ويقول الا احدثكم عن سيدي امير المؤمنين علي بن ابي طالب فامر بقطع لسانه وصلبه ابن السكيت الذي كان يعشق علياً ويواليه ولاء مبادئ لا ولاء مصالح كان معلماً لولدي المتوكل العباسي وكان يغدق عليه المتوكل الهدايا فقال له يوماً يا ابن السكي أيهما أحب إليك ولداي أم الحسن والحسين فنظر إلى المتوكل وهو غاضب قال ما تقول قنبر خادم علي بن ابي طالب احب الي منك ومن ولديك فكيف بعلي امير المؤمنين فامر بقطع لسانه وصلبه اذا هذا هو ولاء المبادئ هذا هو الولاء الذي يعبر عن الانجذاب الفطري نحو مجمع الكمال ومنار قيم الكمال هذا الولاء الذي يؤكد الوجود الأممي لعلي بن أبي طالب عليه السلام من هنا نأتي إلى ما ذكره الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في حق علي بن أبي طالب تأكيدا لجاذبيته الأممية قال ذكر علي عباده هناك حديثان حديث ذكر علي حسنة لا تضر معها سيئة وهناك حديث ذكر علي عبادة الحسنة هي الفعل الجميل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الصدقة حسنة النافلة حسنة الكلمة الطيبة حسنة أما العبادة فهي مقام أرقى من الحسنة العبادة لها درجات ثلاث الخضوع إظهار العبودية إقامة الذكر الإلهي العبادة بمعنى الخضوع قد يكون الخضوع ذاتيا وقد يكون الخضوع قصديا السجود عبادة ذاتية لأنه خضوع قهري سواء قصد الإنسان الخضوع أم لم يقصد متى ما سجد فقد خضع أما الصوم وهو الإمساك عن المفطرات فهو لا يكون عبادة حتى يقصد به الإنسان الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى فالعبادة بمعنى الخضوع قد تكون ذاتية كالسجود وقد تكون قصدية كالصيام الدرجة الثانية من العبادة العبادة بمعنى إظهار العبودية لله لا مجرد الخضوع درجة أرقى من الخضوع إظهار العبودية لله أن تظهر أنك رق أنك عين الربط لله أنك لا حول ولا قوة لك إلا بالله تبارك وتعالى هذا المعنى من العبادة هو الذي يؤكد عليه القرآن الكريم من خلال ألفاظه عندما يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لماذا قال هنا عبادي؟ لأن الذين يدعون الله فيستجاب لهم ليس كل الناس، ليس كل المؤمنين، ليس كل المصلين. إنما هم عباده وإذا سألك عبادي وكل الناس وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب. فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني وعباده هم الذين اظهروا العبوديه له لذلك عبر القران عن النبي المصطفى بعبده سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ما قال بمخلوقه او ما قال بانسان او قال بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا لان النبي كان مظهرا للعبوديه لله تبارك وتعالى الدرجه الثالثه ان العباده اقامه ذكر الله على الارض قال تبارك وتعالى ولا ذكر الله اكبر وقال تبارك وتعالى واقم الصلاه لذكري أقم الصلاة لذكري أي اجعل من الصلاة وسيلة لإظهار ذكر الله عز وجل عش صلاة هي ذكر لله حلق في صلاة هي ذكر لله عش جمال ذكر الله وحلاوة ذكر الله هذه العبادة أرقى من إظهار العبودية فقط بل هي أن تعيش ذكر الله جماله وجلاله الله له جمال وجلال أن تعيش جماله وجلاله في صلاتك فهذا أرقى درجات العبادة هنا عندما يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله ذكر علي عبادة فهو يقصد المعنى الثالث ذكر علي ذكر لله ذكر علي ذكر لجمال الله وجلاله جمال الله تجسد في جمال علي جلال الله تجسد في جلال علي شجاعة علي فضائل علي مظهر لجمال الله إرادة علي الحديدية وصبر علي عليه السلام وشدته في الله وفي المواقف الإلهية مظهر لجلال الله علي جمع الجلال والجمال الإلهيين فكان ذكره ذكرا لله وكان ذكره عباده من أجل ذلك نقول بأن هذا الحديث النبوي ذكر علي عباده إشارة إلى مطلوبية ذكر علي في الصلاة في الأذان في موارد ذكر علي عليه السلام لأجل ذلك أفتى فقهاؤنا باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان لا لأجل عنوان خاص ورد في الأذان بل لأن ذكر علي عبادة والأذان مظهر للعبادة وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من قال لا إله إلا الله فليقل علي أمير المؤمنين من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين قرن ذكر علي بذكر الله وبذكر الرسول هو ما جاء في القرآن الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فالشهادة الثالثة ذكر لعلي، وهي إقامة لذكر الله عز وجل، فهي أجلى مصاديق العبادة، ولقد كان علي قطعة من العبادة، وقطعة من الصلاة، بدأ حياته بذكر الله، بدأ حياته ببيت الله، حيث ولد على الرخامة الحمراء في بيت الله، وختم حياته شهيدا في بيت الله، سقط صريعا في محرابه وهو يتلو ذكر الله سقط صريعا في محرابه وهو في نافلة الفجر مشغولا ومشغوفا بذكر الله عز وجل علي هو قرآن العبادة بدأ ببيت العبادة وانتهى ببيت العبادة مات والصلاة بين شفتيه مات وذكر الله بين شفتيه سقط في محرابه وهو يقول فزت ورب الكعبة لأن حياته كلها ملأها في القرب من الله وذكر الله والارتباط بالله اللهم اجعلنا علويين اللهم اجعلنا ممن لهج بذكر علي وسار على خطى علي اللهم اجعلنا مع علي دنيا وآخرة اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا خدمته وخدمة آله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين